0: Scientismo è una parola pericolosa, infatti quando la si pronuncia si pensa subito ai complottisti, ai novax, a coloro che rifiutano l'idea che la scienza sia una grande conquista dell'umanità, quando invece lo è in effetti ma io credo sia sbagliato eliminare la parola perché alcuni dementi la usano a sproposito certo ma rimane una parola con un suo significato infatti lo scientismo esiste e cammina tra noi ed è contrario a ciò che la scienza davvero è e vuole fare e vorrei sviscerare con voi questo concetto come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Richto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. L'idea di questa puntata è emersa durante una chiacchierata in macchina con io, Fede e Ari perché stavo ripensando a qualcosa che è emerso dall'accogitata con Grigenti quando il mio professore qui, Fabio Grigenti, se non l'avete sentito recuperate quella accogitata fantastica e sappiate che Grigenti sarà di nuovo con noi anche a novembre perché si sta instaurando una collaborazione continuativa in quella accogitata Grigenti a un certo punto ha detto una frase più o meno così I vaccini per esempio non fanno sempre e soltanto bene A quel punto, come sapevo sarebbe accaduto alcuni commentatori su Twitter prendono storta questa frase e senza capire il contesto in cui essa è stata pronunciata arrivano a dire che questa cosa è sbagliata, è pericolosa e ci avvicina ai Novax Ecco, questo è lo scientismo non i vaccini questo atteggiamento è lo scientismo ed è contrario alla scienza e fa danni al sapere e al pensiero scientifico e oggi voglio spiegarvi il perché con tutti i crismi, con tutte le cautele e da persona innamorata della scienza che non crede che la scienza sia un male. Ok, quindi questo lo metto, eh, lì tenetelo ben presente perché è importante. Prima di lanciarci in questa disquisizione e sviscerazione... Voglio annunciarvi che, beh, due cose. La prima è che la prossima puntata non sarà registrata in live. Infatti, giovedì, domani per chi sta seguendo in live, oggi per chi sente indifferita, io e Ari saremo a Savignano sul Rubicone insieme a Roberto Mercadini per parlare di Spinoza e Popcorn e i racconti della vera nuova carne. Se sentite questa puntata prima delle dell'eventuno di giovedì 15 ottobre, sappiate che potete ancora partecipare, venire a trovarci e chiacchierare amabilmente con noi. Su tante belle cose, quindi vi aspettiamo, però comunque venerdì 16 il Daily Cogito esce solo in forma registrata, ma tranquilli per quelli che seguono Twitch, giovedì pomeriggio alle 18 Federico farà comunque una live, comunque trovate tutta la programmazione nella home del nostro canale Twitch, twitch.tv slash Daily Cogito, quindi recuperate. Seconda cosa stavolta è una brutta notizia l'evento con Uesa è purtroppo annullato a causa di problematiche personali e quindi annullato sia l'evento dal vivo a schio che la cogitata di sabato sabato faremo qualcosa di bello insieme ma non ci sarà Uesa recupereremo poi a novembre con il buon Uesa quindi nulla è perduto tutto è rimandato ma adesso veniamo a noi. Che cos'è la genza? Che cos'è la scienza? È una domanda quasi impossibile a cui rispondere perché prendi 100 persone e 100 persone hanno una prospettiva diversa sulla scienza, ma abbiamo qualche indizio, e gli epistemologi, cioè quelle persone che hanno studiato il linguaggio che soggiace alla scienza, ne hanno dette alcune di interessanti, e fra questi ci sono anche scienziati, filosofi e via dicendo, per esempio Galileo, Galileo era convinto che la scienza è quel comportamento umano che si svolge attraverso l'esperimento empirico, la valutazione dei risultati, la ripetibilità di questi ultimi, quindi io faccio un'ipotesi, la metto al vaglio della realtà empiricamente ho un risultato non mi accontento cerco di ripeterlo in condizioni uguali e diverse per capire come quel risultato si sviluppa quindi questo è Galileo Newton ha messo un tassello in più Newton ha detto fondamentalmente fra le tante cose che ha detto che la scienza è la produzione di ipotesi che si trasformano in teoria quando gli esperimenti ci permettono di verificarne alcuni presupposti e anche questa è una partizione importante fra ipotesi e teoria perché la scienza fa tanto uso delle une quanto delle altre, però poi la scienza vera si sviluppa quando diventa teoria, perché le ipotesi sono mille, ipotizzare che c'è una teiera che gira intorno a Giove è un'ipotesi, verificare empiricamente significa poi avere una teoria, ok? Poi c'è Kuhn, filosofo della scienza, importante epistemologo, secondo cui la scienza è quel percorso intellettuale più collettivo che individuale e molto pragmatico che attraverso la messa in discussione dei presupposti che di volta in volta disegnano La rappresentazione del mondo, quindi l'immagine che ci facciamo del mondo, ci permette di rivoluzionare la nostra concezione del cosmo. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che noi, pragmaticamente, essendo entità linguistiche, cerchiamo con concetti ed esperienze di rappresentare presentarci il mondo, farci un'immagine del mondo, la scienza cerca di far aderire quella rappresentazione alla realtà, a volte ci riesce, a volte no, a volte lo fa temporaneamente, a volte un po' più longevamente, e di volta in volta noi mettendo in in discussione quei presupposti cambiamo l'immagine che abbiamo del cosmo, della vita, dell'uomo e via dicendo. Infine Popper, Popper mette un tassello in più e dice la scienza è la pratica che permette di sperimentare e verificare, soprattutto grazie al metodo della falsificabilità, cioè scientifico è ciò che può essere falsificato, ciò che mi permette di fare esperimenti che mi fanno escludere strade sbagliate, vicoli ciechi e via dicendo, quindi questo è importante per Popper, la scienza non è un percorso lineare di risposte giuste, ma è intuire le risposte più o meno giuste attraverso quelle che sono sbagliate, che è una cosa tutta diversa, ok? Quindi capite bene che la scienza è una cosa molto complicata, non è una cosa così semplice, non è una cosa lineare, è un casino incredibile, e insomma potremmo dire che la scienza è il discorso umano che più di ogni altro dà forma a una domanda molto precisa, e quella domanda è «E se le cose fossero diverse da come le abbiamo finora pensate e intese?» e se non fosse così Questa è l'ipotesi che facendo uso dell'empirismo dà forma alle teorie e le teorie formano le rappresentazioni che noi poi ci facciamo del mondo attenzione però perché sembra facile detta così sembra facile anche Grillo si è sempre chiesto e se non fosse così ma poi ha detto cazzate in realtà questo funziona solo perché le persone che si occupano di scienza sono pragmatiche Che cosa significa essere pragmatico? Beh, significa, nella scienza, alcune cose molto precise. Primo, fidarsi dei risultati acquisiti e non dei risultati futuri, o peggio, delle previsioni. E seconda cosa, non ragionare per assoluti, ma sempre per acquisizioni relative. In questo senso gli scienziati non sono sit, non ragionano per assoluti, sono Jedi. E al di là di questa battuta su Star Wars, adesso entriamo un po' nel vivo. Se noi prendiamo la frase di Fabio Grigenti in quella cogitata, ma io prendo quella frase, in realtà accade di continuo questa cosa. Ok, se io prendo quella frase, beh, capisco che si tratta di una frase scientificamente ed epistemologicamente corretta. In primo luogo perché è vero che i vaccini e anche quelli sono solo un esempio tra mille, forse un esempio che scatena un po' di più la sensibilità, perché è un po' più controverso, dicevo, è vero che i vaccini non fanno sempre e solo bene. Attenzione, sempre e solo. Una combinazione antiscientifica, per eccellenza, perché prevede l'indiscutibilità e l'eternità di un fenomeno. E indiscutibilità ed eternità sono linguaggi... Alieni rispetto a quello della scienza, ok? In secondo luogo perché uno scienziato è pragmatico, deve essere pragmatico. E l'unica cosa che può dire eh, è che, per esempio, il vaccino ad oggi è il metodo di gran lunga migliore per debellare e contrastare malattie prima mortali e terribili. E che, statisticamente, si è reso indispensabile e inevitabile per la maggior parte delle popolazioni del mondo con risultati fenomenali. Questa è un'affermazione altrettanto corretta e fidatevi. Fabio Grigenti è perfettamente in linea con entrambe perché se le analizzate non si autoescludono. Perché da un lato tu hai il pragmatismo di dire i vaccini sono la miglior soluzione finora e hanno avuto questi risultati. Dall'altro è dire i vaccini sono qualcosa che non fa sempre e solo bene. Perché non è così, non funziona così. Ok? Peraltro qui la saggezza antica ci viene un po' in soccorso, perché i vaccini sono un, eh, un, un qualcosa di medicale, quindi sono un farmaco e sapete che. Farmacos deriva dal greco e significa al tempo stesso qualcosa che dà beneficio, quindi medicina, cura, trattamento e veleno, ok? Il che significa che i vaccini sono velenosi? No, no, significa che i vaccini sono una misura pragmatica che sai portare dei benefici immensi, incalcolabili, e dall'altra parte sai che non è una soluzione perfetta, perché nella scienza non esiste la soluzione perfetta, esiste il farmacos, qualcosa che porta con sé benefici e dei costi, e i costi bisogna misurarli sempre sulla base dei benefici, e i vaccini in questa misurazione sono squilibratissimi dalla parte dei benefici Quindi statisticamente, pragmaticamente, i vaccini sono indispensabili, inevitabili, ma dire questo non significa dire che sono eternamente la soluzione perfetta. Non è così, e non sarà così, e per fortuna non è così. Ci saranno altre soluzioni in future. Quindi questa frase qua, i vaccini sono statisticamente eh, la soluzione migliore trovata finora per eh, migliorare certe situazioni, bisogna aggiungere che la scienza... È aperta quindi sia alla critica di questa soluzione, purché argomentata e sostenuta da prove e non mere ipotesi, che è protesa, oltre a questo, a trovare soluzioni ancora migliori in futuro che inevitabilmente giungeranno. Ad esempio, la genetica. È altamente probabile come tanti autori scrivono e pensano, che la genetica, nel momento in cui CRISPR, o insomma, la manipolazione, sarà una realtà diffusa, che la genetica renda obsoleti i vaccini. E cosa significa questo? Che la genetica sarà l- la risoluzione totale di ogni. No, significa che sarà di nuovo un nuovo farmacos, che speriamo statisticamente migliorerà la situazione inerente a malattie, contagi, e via dicendo. Però porterà tanti benefici e porterà alcuni problemi, è così, non è assolutamente qualcosa di cui vergognarsi dire questa cosa, ora questa qua, e ve la ripeto, ve la ripeto. Eh, I vaccini ad oggi sono il metodo di gran lunga migliore per debellare e contrastare malattie prima mortali e terribili e che statisticamente si è reso indispensabile e inevitabile per la maggior parte delle popolazioni del, modo, ehm, del mondo con risultati fenomenali. E la frase, i vaccini non fanno sempre e solo bene, sono due frasi, in primo luogo, non contraddittorie fra loro, perché è una dimensione pragmatica, in secondo luogo, è un'affermazione epistemologicamente corretta. Mentre dire che i vaccini fanno sempre e solo bene, così come dire che la frase di Grigenti è scientificamente scorretta, ecco questo è scientismo e cercheremo di capire cosa significa scientismo e perché è così dannoso per la scienza, ok? Bene, quindi lanciamoci in questa disquisizione. Lo scientismo è un fraintendimento della pragmaticità scientifica che porta a considerare la scienza come infallibile e indiscutibile e le soluzioni che essa genera imperiture eterne e non rivedibili. Ok, questo è lo scientismo. E ci sono due diverse tipologie di scientismo che nulla hanno a che vedere con il modo con cui i Novax usano questo termine, perché lo ribadisco. Quando un Novax dice «scientismo» l'idea che i vaccini hanno migliorato le nostre condizioni sociali, politiche, economiche e ovviamente di salute... È un deficiente, un deficiente che non sa quello di cui sta parlando e che sta facendo veramente qualcosa di dannoso per la sua vita e per quella degli altri. Ok? Bene, perfetto. Quindi quello è un termine, scientismo, che io qui non, non, non semplicemente non considero interessante, però, come detto, lo scientismo esiste e si delinea in due forme abbastanza interessanti. Primo, fraintendere le previsioni della scienza con le profezie, come se prevedere significasse sapere quello che accadrà. Il secondo modo, che è ancora più diffuso, ancora più sottile, pensare che il metodo della scienza produca verità assolute e non certezze. E verità e certezze sono due cose diverse, perché l'una è un termine metafisico, l'altra un termine pragmatico, ok? Bene. Partiamo dal primo. Il primo. Per il primo punto devo fare un riferimento al bellissimo libro di O'Connell Essere una macchina che ho consigliato durante eh, i preferiti del mese scorso e vi consiglio di leggere, trovate il link in descrizione. Bellissimo perché in questo libro che parla del transumanesimo contemporaneo e americano eh, O'Connell a un certo punto racconta di questa cosa che nel deserto dell'Arizona esiste una struttura immensa che al suo interno tiene 80.000 persone ma non persone come incontriamo, no, persone criogenizzate, di cui mi sembra circa 20.000 full body, 60.000 solo la testa. 80.000 persone hanno deciso di ibernarsi nel momento in cui hanno mh, sono entrati in contatto con l'idea che un giorno la scienza potrà trasferire la loro coscienza da quel cervello a un supporto artificiale, quindi rendendoli immortali. Ora, È molto interessante questa cosa perché perché porta con sé un sacco di implicazioni, ma vedete, qui c'è un primo fraintendimento, una prima manifestazione di scientismo. Il fatto che la scienza, attenzione però, come detto prima, la scienza è tanto ipotesi quanto teoria, ok? Il fatto che la scienza, quella più vicina all'ipotesi e non alla teoria, quindi alla verifica empirica, dica che la coscienza è computazionabile, potrebbe essere quindi trasferita un giorno in un supporto eh, artificiale, un microchip e via dicendo, non significa che lo sarà, il dibattito è apertissimo e non ci sono attualmente teorie serie, anzi, se voi leggete ciò che tanti biologi dicono di questa idea, beh, Quasi tutti dicono che è una stronzata, che per esempio non si può criogenizzare un cervello senza di fatto distruggere i presupposti che poi al risveglio potrebbero far funzionare la coscienza, altri dicono che la coscienza non è una cosa che si può trasferire su un supporto perché c'è proprio il limite biologico del fatto che la coscienza è su un supporto che non è fatto di silicio, non è fatto di queste cose, quindi non si può fare insomma, tante teorie, c'è una discussione, alcuni scienziati, i più audaci, dicono che la coscienza sarà computazionabile, il fatto che qualche scienziato lo dica, faccia questa ipotesi, non significa che effettivamente sarà così ecco La scelta di quelle migliaia di persone dentro questo container di criogenia è una scienza, è una scelta, scusatemi, che è molto più vicina alla religione che alla scienza. Anzi, è proprio quel momento in cui la scienza, intesa come scientismo, diventa vicina alla religione perché confonde la previsione, l'ipotesi, con la verificabilità, la teoria. E crea una profezia. E capite bene che qui c'è tanto di religioso. È letteralmente la fede nel fatto che quella scienza, come io la intendo, avrà il suo momento di trionfo. In effetti. Eh... Tutto il discorso intorno al transumanesimo, che era molto caro per esempio a Philip K. Dick, è molto simile a ciò che gli gnostici classici dicevano. Quindi il fatto che, non so, io non sono al mondo per stare nel mio corpo. Il mio corpo è una prigione e la mente deve liberarsi e via dicendo. E alcuni scienziati, alcune ipotesi scientifiche vanno in quella direzione un giorno la singolarità mi permetterà di proiettare la mia coscienza dentro dei cavi di fibra ottica e potrò raggiungere qualsiasi luogo del mondo in un attimo e anzi viaggiare per gli spazi interstellari trasmesso attraverso cavi invisibili che transitano in mezzo alla galassia è bellissimo ma è religione non è scienza ecco chi crede in questa cosa di fatto sta aderendo a una prospettiva scientista quindi scientismo l'ipotesi non verificata diventa profezia e comportamento nonché rito e cerimonia, perché poi chi adob- abbraccia queste prospettive ha i suoi riti, ha le sue cerimonie, ha persino le sue preghiere, ok? Questo, tutto questo, tutta questa costruzione, è contraria alla scienza, per come io la intendo, perché pur usando uno dei linguaggi della scienza, la tecnica, si basa su ipotesi non verificabili e non falsificabili. Questo è il punto fondamentale. Lo scienziato serio, di fronte alla criogenizzazione, dice non vi sono prove che... Ciò non toglie che una serie di scienziati possano dire e se non fosse così, e pensare. E magari un giorno, attraverso sperimenti e attraverso empirismo, riuscirà ad avere delle prove e arrivare a ad avere una teoria. Non la vieta questo, ma adesso... Lo scienziato pragmatico dice ad oggi non vi sono prove che, quindi fare quella roba è un atto di fede ed è per questo che mantiene il suo sciano, sano scetticismo che spesso infastidisce proprio le professioni di fede, perché nelle discussioni con persone che la vedono così, quando tu dici ma non vi sono prove che, di solito si entra nell'emotività. E l'emotività forse è quello da cui queste persone vorrebbero liberarsi attraverso la criogenizzazione, ma per adesso noi possiamo dire che è quasi impossibile. Il secondo punto è quello più controverso, è più difficile da sviscerare, ma ci proviamo. Il secondo punto, lo ribadisco, è quello di pensare che il metodo della scienza produca verità assolute e non certezze. Questo è sbagliato ed è purtroppo molto diffuso. Tutto questo fraintendimento si basa su una fondamentale ignoranza di come procede la scienza. Infatti noi, forse un po' deviati dal metodo accademico, scolastico con cui guardiamo al passato delle scoperte, noi guardiamo al passato e ci accorgiamo quasi solo dei grandi successi, dei geni, e perdiamo per strada la marea di fallimenti, contributi involontari, frasi stupide, opinioni fuori di testa, deviazioni fruttuose e infruttuose, più o meno volontariamente, vicoli cieche, soluzioni spurie, di cui la scienza è impregnata ci accorgiamo di Einstein, di Newton di quelli che hanno scoperto cose e ci dimentichiamo di tutta la miriade di scienziati, uomini di scienza filosofi, pensatori, intellettuali che hanno pensato, detto messo in atto stronzate incredibili e le stronzate nel corso della storia umana sono il 99,9999% e persino quelli che consideriamo geni hanno pensato e fatto cose assolutamente fuori di testa e da questo marasma a volte si arriva ad avere una risposta che funziona noi se vogliamo prendere il discorso sui vaccini noi vediamo il vaccino contro la polio e pensiamo che sia il frutto di un percorso lineare e discernibile ma non è così la scienza non è solo un percorso lineare discernibile, anzi non lo è per niente, è una stradina accidentata che spesso rischia di franare e portarci verso sentieri disastrosi e nella stragrande maggioranza dei casi questo avviene. Ecco che si fraintende allora il metodo, guardando solo ai successi e ai percorsi lineari non capiamo cos'è il metodo della scienza, che non è procedere per step sicuri eliminando tutte le variabili impazzite, ma è perdersi nel marasma delle variabili impazzite tenendo sempre salda la capacità di eliminare di volta in volta, quando abbiamo la possibilità di farlo, sperando in quella giungla di discernere qualche passo utile e proficuo che ci porti verso qualche strada giusta. Si tratta del metodo del dubbio iperbolico, sì quello cartesiano, quello dubita di ogni cosa, ma non più applicato alla cognizione, al pensiero, a Dio, all'anima, no, all'empirismo. Dubito di ogni cosa finché non sono veramente, veramente sicuro che il mio dubbio sia di troppo. Non mi fido di niente che non mi sembri corretto per cento volte di fila. Questo è il metodo e in questo un sacco di cose che ci sembravano giuste si verificheranno sbagliate, un sacco di cose sbagliate ci sembreranno giuste perché i primi 20 esperimenti ci daranno ragione e il ventunesimo falsificherà la nostra ipotesi e allora dovremo cambiare con grande dispendio di energie e bestemmie. Ecco, e questo è un processo molto complesso perché spesso persino lo scienziato desidera arrivare a una conquista e purtroppo la vende tra virgolette, prima di avere una verifica ed è ancora più complesso perché, oltre a questa tendenza che è umana, che è naturale, non voglio che dopo 80 esperimenti corretti l'ottantunesimo mi dica: No, no, vedi, hai sbagliato, rivedi tutto. Porca miseria, magari ci ho passato 30 anni su quella roba. Oh mio Dio, mio Dio. Diventa ancora più complesso perché in un periodo di diffidenza molto diffusa nei confronti della scienza, in cui la televisione, i giornali, continuano a sparare a zero sul sapere scientifico, invitando ciarlatani in televisione, dicendo un sacco di stronzate e via dicendo, ecco, in un periodo di così grande diffusa diffidenza, la tentazione di fare propaganda invece che ricerca è molto forte. Ma la scienza è la più nobile conquista dell'umanità proprio perché ci richiede uno sforzo quasi disumano. E quello è lo sforzo dell'onestà di quella frase epistemologicamente ineccepibile che Grigenti ha detto nella cogitata. I vaccini non fanno sempre e solo male. Pronunciata da una persona che conosce alla perfezione la pragmatica, incredibile, efficacia di quel tipo di linguaggio scientifico e tecnico quello dei vaccini ma se noi perché un branco di dementi dicono che i vaccini fanno male smettiamo di pensare in modo scientifico allora loro avranno vinto e farò un danno incredibile alla nostra capacità di comprendere la scienza farne uso in modo corretto e far progredire questo percorso straordinario che richiede un sacco di coraggio abnegazione e lucidità Quindi, quando sentite una frase del genere, siate lucidi, non lasciatevi andare all'emotività, non cominciate a dire questo è vicino ai Novax perché avete paura che la vostra convinzione venga contraddetta. La scienza vive di contraddizioni, vive di speculazione, vive di polemica, senza quelle non avremmo più scienza. Quindi... Cosa trarre da questo argomento? Beh, secondo me il seguente seguente ragionamento, che se l'amore per la scienza non ti ha insegnato la cautela di fronte a qualsiasi convinzione, eh, rischi di non essere persona di scienza, ma di propaganda, o peggio, di religione. Oddio, non so se uno sia peggio dell'altro, però sono entrambe abbastanza antiscientifiche. La profezia e la verità non fanno parte della scienza, e consiglio due testi per comprendere questo concetto. Il primo è il della certezza di... Wittgenstein, che mostra la differenza fra verità e certezza. La scienza produce certezze e la certezza è pragmatica, temporanea e rivedibile. La verità è un'altra roba, che non dovrebbe neanche entrare nel lessico della scienza. E due, logica della scoperta scientifica del bravissimo Karl Popper, mio carissimo amico, nonché zio di lunga data e persona di cui ho grande stima, che saluto caldamente perché segue Daily Cogito. Leggete questi due libri perché sono straordinari e vi permetteranno di abituarvi ad avere una distanza emotiva da quelle che sono le vostre convinzioni anche scientifiche se non sappiamo fare questo la scienza ne avrà un grande danno e noi questo non lo vogliamo io spero di aver fatto un ragionamento utile, di aver portato qualche, qualche informazione interessante. E niente. Eh, come sempre, diffondete dei licogito. Se ascoltate in live, non andatevene perché adesso dopo la sigla chiacchieremo ancora per 10 minuti, un quarto d'ora. Se ci state ascoltando in differita, beh, condividete sui social, dateci una mano e ricordatevi che ci sono tanti modi per sostenere dei licogito. Per esempio, c'è. Eh... il il programma Patreon dove potete aderire alla community eh, in cambio di servigi e con un fee mensile di vostra scelta Eh, c'è il canale Twitch dove potete abbonarvi anche gratuitamente usando Amazon Prime e ci permettete di sostenere questo lavoro eh, da ogni punto di vista sostenere i i Cogito Studios eh, il fatto che vengono gli ospiti due volte a settimana e via dicendo quindi insomma dateci una mano se invece non volete sborsare neanche un centesimo beh c'è sempre il tasto condividi quindi se apprezzate quello che facciamo condividete su Instagram, Facebook, Twitter e fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile perché la community deve crescere e noi dobbiamo combattere la zombificazione io vi ringrazio per l'ascolto condividete, diffondete, fate i bravi e noi ci risentiamo con la puntata di domani e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao